0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是暴君爱抱抱。我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦。你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听暴君爱抱抱 Podcast 第二十九集。我是暴君黄一鸣。近期的话，从二月初一直到现在美国其实股市出现了一个比较难涨易跌的一个状况那里面的话呢，我们也发现美国的公债殖利率有,有出现了比较明显的一个上升所以呢，我们今天要从美国公债殖利率来观察一下美股后续的一个投资机会。好，了解主题之后呢，让我们 Let's Go。为何要讨论这个主题哦？我们可以从二月二十二号的一则新闻来开始探讨。这则新闻的标题写着哦：“公债殖利率攀升哦，美国早盘大跌两百余点哦。”呃，在二十二号早上的时候啊，其实美国的三大指数、哦、全面性的一个收跌哦，其中道琼指数、哦、更是大跌了两百多点哦。那报纸当中、媒体当中给我们的理由是，美国的一个公债殖利率攀升哦。那对于未来一个通膨预期哦，慢慢的开始已经有升温的一个现象哦，因此现在啊，美国的投资人非常担心哦，美国的股市有估值过高的一个现象，有些嘛勾给高给熊股啊哦，就是现在股价太贵的一个现象哦，所以导致啊现在的一个科技股哦纷纷的出现下跌的一个走势哦，但是啊这里面的话，我们就要开始思考一个问题哦。为什么公债殖利率攀升，进而导致通膨预期升温，却会让美股出现下跌呢？哦，这是我们在这一则新闻当中哦产生的一个疑虑哦。所以呢，为了让大家比较能够厘清这样的一个概念哦，就是这个新闻里面到底在讲什么，我们会分成三个阶段来做一个说明哦。第一个，什么是通膨？那通膨跟公债值利率有什么关系？最后呢，企业到底为什么会因为通膨逐渐升温而造成估值过高的一个现象？首先的话，我们先来看一下什么是通膨哦，通货膨胀啊，其实用最白话文的一个讲法，都已明解啊，路变路就是东西越来越贵哦。那东西因为什么越来越贵？因为最明显一个案例就是台风天的时候，高丽菜就会变贵了嘛？为什么？因为高丽菜都淹掉啦、啊，全部都烂掉了嘛。好，那也一样的一个概念哦，在工业生产的一个过程当中啊，当原物料越来越贵的时候，比如说现在铜非常的贵哦，一一路的大涨起来哦，已经好像是2020年初的高点都已经突破过去了。那铜又是必备的一个制造业的原物料。所以呢，现在的生产成本哦势必会提高起来。那生产成本提高了，没有人做亏本的生意嘛，势必的就要怎样？售价也要出现提高。所以呢，这样的一个连贯性之后啊，会导致整个通货膨胀哦逐渐的浮现哦。但是通货膨胀跟公债殖利率有什么样的一个关系？各位，我们在市场当中啊，经常讲一件事情哦。就是如果你真的有大笔的钱的话呢，最差最差的一个状况就是这样，就是放在银行里面做定存。为什么这是一个最差的动作？哦，是因为呢，你目前把钱放在银行里面定存所领到的利息，没有办法、啊、去抵抗通货膨胀的一个上升比例。比如说你现在在银行里面领一趴的利息，可是呢，物价膨胀啊，就。东西越来越贵，就已经贵了3趴了。那请问一下，你拿了多出来的一趴的利息，怎么去对抗膨胀3趴的一个通膨怪兽？所以啊，你就会发现哦，当我们把钱放在银行里面做定存的时候，哎、欸，我们的钱反而实质上啊，哦，就会越来越少。哦，一样的概念哦。如果说啊，我今天去做投资的话。我就会希望啊，我至少要能够对抗通膨嘛。所以各位去想一下，哦，呃，如果今天通膨是三趴，你今天花钱去买一个非常安全的一个公债，你觉得公债要几趴你才会愿意去做投资？至少要高于三趴嘛，对不对？不然的话，我进了坑在银行的货啊。好，所以啊，目前哦，整个通货膨胀的预期如果。越来越高的话，比如说我从一趴觉得它十年之后应该会走到三趴，那这样子啊，公债的殖利率就是中债的一个利息的一个计算比率哦，就会越来越高。所以啊，在现阶段来看的话，其实市场当中普遍认为通货膨胀哦，其实已经是既定的事实了，所以铜价一直在做飙涨嘛。那现阶段呢，公债呢也出现了同样的一个预期心理。预期未来的一个通货膨胀哦，将有非常大的一个几率哦，持续的上升。所以我们可以发现哦，近期啊，在十年期公债，美国的十年期公债哦，的利率已经飙升到一点三多了、哦。那以前的人都告诉我们哦，只要到达一点五的话、哦，就对于股票当中比较保守的资金是有相对的吸引力哦。现在已经到一点三级了嘛，只差一点点而已、哦。所以目前来看的话，其实市场哦就已经在看，慢慢的开始看了这样的一个公债殖利率哦，会不会导致资金的一些挪动？可是现在的话，他们对呃、哎、认为近期二月份啊股市啊涨不动的一个原因，美国股市涨不动的一个原因哦，不是因为说哎公债殖率够高，然后导致资金做转移，不是这个原因哦，而是什么？而是因为他们认为哦，目前呢、啊、其实啊。公债殖利率越来越高，那你去想一下啊，我今天去跟美国买公债，这是最安全的一个投资嘛？这么安全的一个投资，它都要付我五趴的利息。呃、哦，讲我们用实际的案例来看啊，十趴，哎，十年期公债，它的公债殖利率在 1.36。好，那请问一下，你今天如果说你不是美国政府啊，你只是某一家公司嘛？假设你很大，微软，好不好？那你要发企业债，请问一下，你发债的时候要付出来利息，要不要更多？至少要大于一点三六以上，对于投资人而言才有所谓的吸引力嘛？因为美国政府不投，你基金可能也投啊，对吧？所以啊，目前哦，他们就会觉得美国啊，它企业在举债的一个成本哦，可能会相形的变高。那这样的一个情况之下的话、哦，其实过往啊，在这一两年当中，企业都是一直依赖着市场当中的一个宽松政策，借钱很好借，然后利息非常低。那现在因为预期通膨会上升嘛，然后借钱好像比较难借，利息好像越来越高。这样的情况哦，对于企业而言哦，企业的获利就会亏损哦，就会比较有点受受损。为什么？因为我借钱就要还钱嘛。那最少要先还利息啊！那现在利息的成本越来越高的情况之下，我的利润就会相对性的变得比较低哦。好，所以现在啊，在整个通膨预期转强的一个情况之下，其实长天期公债值利率是上升的，哦，所以长天期的公债价格是下跌的。另外呢，因为担心哦，企业的整个举债成本哦会慢慢的提高、哦，导致营业的利润下滑、哦。目前市场当中啊，其实也开始进行股价的一个评估哦。哎，你有花多探一下这啊啊，股、啊、票该小跟股花多瞎管，对不对？这个就是市场当中的一个疑虑哦。你的借款成本变高了，利润下滑了。那在利润下滑的一个情况之下的话，你的股票会不会太贵了一点啊？所以近期哦，股价当中，股票市场当中哦，也出现了比较明显的异。一跌难涨的一个现象哦，就是啊，我们昨天有看到纳斯达克、哦、出现一个比较明显的一个回档哦，好，那这一连段的一个论点哦，其实都是根据那一则新闻当中我们拉出来推导给各位听到、哦。但是我们现在要开始思考一件事情哦，这个论点到底是对还是错哦？其实我个人啊，最近一直在探讨这样类似的一个问题哦。因为啊，如果说这个论点是对的，其实股价在短时间来说的话，应该会出现一个比较明显的回档，并且我们不应该去做逢低承接的一个动作。但是这样的一个论点，如果发现有疑虑，并且可能是错的，哎，大家，我们现在就是什么好公司遇到一个烂消息，那才有便宜的股票让我们买啊。所以啊，我们来讨论一下现在的论点到底是对的还是错的哦。首先，我们先来看第一个资料，这个资料呢是两年期公债、十年期公债，还有 AAA 等级企业债跟 BAA 等级企业债的殖利率走势哦。我们可以发现呢、啊，在2020年以来哦，其实呢这四个商品啊，两年期的公债殖利率哦。哎，几乎没有什么动哦。像我现在抓了一个最低点的时间，有四个商品最低点的时间应该是在二零二零年的八月四号。那两年期的公债那个时候呢，利率大概是零点一一趴，现在呢还是零点一一趴所以啊，在二月十八号的资料，其实从这样的一个角度来看啦、啊，从去年二零二零年的八月到现在的二月哦，其实两年期公债殖利率是没有什么太大的变动哦。好，那主要变动的是在哪里？十年级的公债值利率哦，我们发现呢、啊，在2020年的8月的时候啊，十年级公债值利率哦，最低点大概在 0.51 哦。那现在呢？现在啊， 2月18号的资料已经到了 1.3 哦。各位，零点1一、一看数字觉得很小，对吗、哦？可是呢，如果啊，你来看它的增幅比例的话，立刻能也加阿杰。哦，为什么？因为呢，它上涨的一个增幅哦，高达一百五四点九帕哦，就是如果股票市场的话，这就是翻倍的一个概念，你知道？哦，十个坑一下变十个坑啊呢？哦，就狗、哦、坑啊一下变十个坑，哦，就厉害哈、哦。好，所以啊，这样的一个殖利率翻倍的一个动作，其实让我们已经警惕到了嘛。市场当中啊，十年期的公債殖利率其实走势非常凶猛啊。哦，那为什么这么凶猛？就像我们刚刚跟各位讲的，预期通膨可能会起来，所以呢，殖率、公债的殖利率哦，整个也被垫高了、哦。可是啊，这样的一个论点哦，在企业债里面哦，我们却发现好像有一点点的一个问题哦。各位在市场当中啊，其实不管是哪一个呃信评机构、哦，在做企业平等的时候 ，AAA 跟 Baa 开头是 A， 跟开头是 B 哦，一定是不一样等级的。A 的等级一定比较高哦 ，B 的等级一定是比较差。那 A 因为它的信用平等比较好，所以呢，相对性所要支付的利息就会比较低哦。那 B a 它所要支付的利息相对就会比较高了嘛，对不对？好，那我们就发现呢、啊、，AAA 等级的企业债跟 Baa 等级的企业债，同样的时间走。2020年的8月跟2021年的2月18号这两个时间点的价格拉出来看，突然间发现一件事情哦 ，AAA 等级企业债呢，它上升了 29.81 趴，可是 BAA 等级的企业债呢，它只有上升了 8.91 趴。各位，这代表什么？代表 AAA 等级企业债。下跌的幅度比、BB、B B B 啊 B A A 等级的企业债下跌的幅度还要高啊！哦，呃，公债的折利率或者企业债都是一样哦，折利率越高，就代表它的债券价格越低哦。所以啊，你有没有发现一个很奇怪的现象？就是我今天信用平分比较好，可是呢，我的企业债的一个价格现在掉的比一个信用平等比较比我差的公司掉的还要快，就好像你今天看到的台积电跟联电，对不对？两家公司呢虽然都是晶圆代工哦，可是呢技术等级有差。那你就想一下，如果真的出现回档的一个走势的话，你觉得哪一家公司回档的一个幅度应该有可能会比较大？你想的应该跟我一样嘛，是连开头，的对不对？因为它的技术等级不一样嘛。好，那也一样啊。AAA 等级的企业债跟 BBB 等级啊 ，BAA 等级的企业债，在现阶段，我们都预期通货膨胀会上升。好，那这些企业债的成本会增加吗？所以你觉得哪一些公司他借钱的利息要付的比较多？是 A 等级的还是 B 等级的？应该是 B 等级的付钱的利息要比较多吗？可是啊，实际上的数字哦，我们却发现哦 ，A 等级的一个企业债哦，反而呢价格下跌的比较大一点哦。好，这里面哦，就让我们产生了一个比较大的一个疑虑哦。如果说啊，真的通膨是一个事实，那就代表说目前呢、啊，所谓的企业债应该 B 等级的企业债要跌的比较深，但结果不是嘛。那这个呢，书让我们开始怀疑刚刚所讲的，哦，通货膨胀会导致整个企业的成本增加，然后呢，导致企业的估值过高，真的有这样的现象吗？哦，如果有的话 ，B B B 等级的企业债应该跌的比较深啊，为什么它现在没有跌的？那么深呢？好，那代表目前市场当中哦，都是一个预期的心理哦，预期的心理。那在预期的一个心理情况之下，你去想一下，我预估未来的通膨是3趴，那假设 AAA 等级的企业债，哎，它的平等比较高嘛，付的利息比较低，假设他现在只愿意付我两趴的利息。那请问一下，你预估通膨会有三趴，他现在 AA 等级的企业债只愿意付你两趴利息，你会做什么事情？新买啊，对不对？因为，如果通膨真的发生的话，两趴的利息根本就没有办法抵抗通膨嘛，那我钱不就是被无缘无故吃掉了吗？可是 B 等级的企业债呢？哎，他现在可能付的利息比较高啊，他付三趴的利息，对不对？哎，还可以抵抗一下通膨，所以我卖的意愿没有那么高。所以各位，你有发现现在啊，其实是市场出现了一个预期心理。那这样的预期心理，导致了债券的价格出现了一些变化。但是这样的一个价格变化，只是因为怎样？只是因为觉得他们有可能实质利率变负的。但是事实上，有真的发生吗？就是这样的一个通膨现象，事实上是不是真的已经发生了？我们发现应该不是、欸，哎，现在都是市场预期心理所造成的哦。那导致啊十年期公债跟 A 等级企业债的卖压比较重，那也因为它的卖压比较重，导致它的殖利率上升的速度比较快一点哦，并不是真的通膨发生哦。好，这是我们第一个、哦、提出来的一个质疑点哦。对，这个质疑点非常重要。哦，如果通膨的起因点不成立的话，后面的一切推论我们都可以把它否认掉。好，所以这个我们第一个保持质疑的地方哦，点出来哦。第二个的话呢，我们来看一下、哦，目前的话、哦，你可能会开始思考，嗯，如果你现在认为说通货膨胀这只是一个预期心理所导致的一个。呃，公债的一个卖压，而不是真正发生的一个事实嘛？那我们有没有其他的数据来佐证这个预期心理有可能是错的？我们现在是从企业债的一个价格发现说，好像某家羊掉哦，然后大家现在只是呢，因为觉得可能会撩急哦，因为觉得会亏钱而卖掉，而不是因为真正通膨产生嘛？那我们的论点是这样的情况之下，有没有其他数据来验证？哎，可能我们的通膨预期是错误的、哦。首先呢、啊，我们先来看第一个、哦。呃，我必须先跟各位讲哦，我们在嗯市场当中，原物料价格上涨，这是一个事实。所以啊，这个事实产生的过程当中啊，通货膨胀会不会？诶。发生其实是一定会发生啦、啊，哦，就目前的状况来看，其实是一定会发生。但重点来了，重点就是我现在通膨产生的时候，就是我东西一定要卖贵。请问一下，我有没有办法卖贵？这很重要啊，各位去想一下、啊。早餐店啊，其实经常在抱怨，他们去买一些很小的东西，比如说蛋啊、酱油啊，每个都给他涨个一块、两块、三块。对不对？那涨了一点点，他又不好意思跟客人涨个五块，那怎么办？他就只好自己吃下来了。这就是什么？原物料上涨，他自己没有办法提高售价嘛，对不对？那我们这个时候就要来看一下，如果市场当中铜的价格真的现在已经冲冲的很高了，好，那生产者，就是、制造业有没有办法把这样的一个成本进行转嫁？如果生产者啊，就是制造业的生产者物价指数。有办法出现同步上扬的话，那代表制造业现在可以合理的把它的生产成本转嫁到通路或者是消费者的身上。对于制造业而言，有没有影响？各位，通货膨胀啊，发生并不可怕，因为只要经济变好，就一定会有通货膨胀哦，或者是出现很乱很乱，比如说货币出现不值钱的时候，也会出现通货膨胀。可是经济如果合理复苏的情况之下，一定会有通货膨胀哦。所以我们要去思考的，并不是通货膨胀这个问题，而是什么？通货膨胀发生的时候，企业还有办法保持固定的利润？它的成本还没有办法进行转嫁？它如果有办法进行成本的转嫁，那就没有所谓估值过高的一个问题嘛？我探港矿呢，对不对？我一样赚三趴。哎，成本多三趴，对不对？那我不就转出去嘛，对不对？可是我还是一样赚三趴，所以这个时候我的整个股价就没有什么估值过高的一个问题哦。好，所以呢，我们发现哦，在美国这边1月份的一个生产者物价指数哦，其实啊，在2月17号的时候有进行公布哦，那它的一个增幅哦，写下了2009年以来的最大。主要的一个上升呢、啊，是来自于商品跟服务成本的一个上升哦。好、哦，他这边呢、啊、告诉我们说，哎，暗示的哦，制造业的通膨正在攀升哦。可是啊，我这边要提醒大家的是什么？没有错，通膨真的有升啊，因为铜价都已经上来，原物料、铁矿砂都上来了嘛，对不对？通膨真的有发生，但是我们也发现一件事情，制造业它有办法把成本转。价出去给其他的通路或者消费者。那目前1月份的生产者物价呢，它写下了200来2009来二零零九年以来的最大增幅。那代表什么事？代表它转的很顺啊。那这样的一个情况之下的话，制造业的利润应该还可以有一定的一个维持程度啊。所以估值过高这件事情哦，在这个数据出来的时候，我就认为。应该是五七天八稳的哦，因为我赚一样的钱啊，我你你去想想看，我每年固定赚十块，你为什么说我现在的股价太高？这不就怪怪的嘛，对不对？好，所以现在生产者物价指数的年增幅哦，有办法写下二零零九年以来的最大，所以我不认为哦，真的市场当中的制造业哦，获利有出现下滑，甚至有估值过高的一个现象，就是我提出来的一个验证的一个数据哦。好，那第二个呢，我们可以从市场的资金来做一个观察。目前呢、啊，市场有一个统计机构、哦、叫 EPFR， 那这个机构呢，其实它就在统计市场当中基金的一个资金流动哦。基金不是到 Seven Eleven 买来喝的基金哦，是你每个月定期定额扣款的基金哦。好，那根据呢2月22号的一个资料。发现说啊，其实美国股市的基金哦，美股的基金连续两周哦，都已经坐稳全球股票吸金王的宝座哦。而且啊，在上周的时候啊，它吸进了60亿美金啊。各位想一下，市场的人啊，其实各式各样的人都有嘛，对不对？那有主动式基金，也有被动式基金。主动式基金的一个基金管理者呢？他要去判断市场的一个行情，然后去决定最佳的一个进场时间点。假设，假设我们现在真的发现说市场的估值过高，就蒙姐告我扣零，连续两个礼拜哦都做稳全球股票吸金王的表宝座哦。因此啊，从市场的一个角度来看的话，市场资金的一个角度来看的话，我认为哦。呃，至今对于美国市场的一个前景哦，其实真的相对的非常乐观哦。好，最后啊，也是我认为哦最重要的一个资料。嗯、呃，目前呢、啊，其实美国的众议院哦，已经呢通过预估啊，在这个礼拜啊会通过 1.9 兆的一个美元纾困计划。那这个 1.9 兆的美元纾。哎，美元的一个纾困计划啊，其实是拜登的一个重要的一个施政施政的一个重点。那也是他第一个提出来的一个财经解决方案喽、哦。这个礼拜呢，如果众议院可以表决通过的话呢，预估法案哦就会直接转到参议院去做表决哦。好，参议院表决呢，他非常希望能够在联邦失业补助金3月14号到期之前，把这个纾困计划呢一次表决通过。哦，所以呢，他民主党目前哦，其实美国的民主党其实现在也非常激情的在跟大家讲说，哦，外外就怕变癌哈。3月14号进行外定的处理后，好，那这里面的话，其实各位去想一下、哦，一 1.9 兆美元的一个纾困案里面呢、啊，让我最为惊艳也最为在意的、哦，其实就是啊，里面呢，只要个人年收入在七万五千块以下的民众哦。都可以收到一千四百块的一个纾困支票，各位请注意哦，以上呢是属于美金哦，就是七万五千元美金以下年收入啊，七万五千元以下的美金以下的一个民众，都可以收到一千四百块的一个美金的一个纾困支票。好，所以各位你去想一下，在去年的时候。川普任内哦，其实他发动了两次的一个纾困计划。那两次的纾困计划当中啊，其实市场就是网络当中啊，我们会看到很多的一个讯息哦，都说其实阿、啊、我都不需要啊，熊熊都退掉这些钱，真的没需要啊，对不对？就是嗯，我也有存款啊，我也有工作啊，可能我工作也没有被 f i r 掉啊，好，那我可能真的没有需要到这一个纾困，可是钱已经拿到手了，怎么办？哦，那我们就买买股票嘛，对不对？哦，所以我们可以发现哦，在去年的时候，其实美国的股市当中，散户其实就非常的勇猛嘛。跟 Star 不是也出来哦，出来一个非常，诶、呃，非常好看的一个史诗啊，哦，散户史诗啊，哦，那这个 1,400 块的一个缩困支票、哦，在这一次再一次转到美国民众的一个手上哦。我觉得非常有机会、哦、再带动一次、哦、市场的一个资金行情、哦、那这个资金行情不一定是由散户所发动的，有些时候其实散户还是会把钱拿给基金公司去做一个统筹的一个管理、哦、所以不管怎样，我觉得这笔钱哦，应该直接间接的会滚入到股市或房市当中、哦、那进而哦，对于市场当中、哦、其实只要有钱，什么东西都会涨、哦股票市场当中呢，在这笔资金溢注之后啊，其实要积末真的非常困难哦。所以我们可以发现哦，在现阶段来看，呃，市场当中呢，十年期公债的殖利率的确在短时间当中出现了非常快速的一个飙升哦。那也飙升到市场当中非常在意的一个点，就是 1.5 五这个点哦。认为啊，市场其实。之前我们所看到一个资料，都认为十年期公债殖利率如果有办法飙升到 1.5 五的话，股票当中比较稳定的一个资金哦，有可能会转到哦公债里面哦。好，那我个人的话，对这一个 1.5 五其实抱着比较大的一个嗯，抱着比较大的一个疑问啊，其实为什么？因为其实目前来看的话，整个 FED 的话，他们所看的市场的一个通膨啊。其实已经不是在看两趴哦，他们看的是平均值两趴，所以市场的一个通膨有可能会盯到两趴之上。那通膨如果有办法盯到两趴之上的话，公债殖利率势必会再高一点点哦、喔。所以我认为哦、喔，目前啊市场当中，你如果要把股市的钱真的要转到债市去哦、喔，一点五趴可能吸引力还不是很高，但是两趴以上的话。应该对于股票市场当中较保守的资金哦，具有比较大的一个吸引力。好，但是呢，我们现在不是要讨论这个吸引力的问题啊，我们现在是要讲说，哎，这个指利率啊，十公十年期公债利率真的涨起来了。那涨起来之后呢，大家都在讲啊，哎，因为通膨预期啊，所以呢，市场当中企业的估值太贵啦，对不对？因为它的利息成本变高了嘛。可是我们刚刚就举了一个实例，跟告大家讲。哎、欸，我们发现 A 等级的企业债跟 B 等级企业债它的下跌幅度不太一样，而且怪就怪在 A 等级企业债跌的比较凶哦，好像不是我们所说的通膨哦，而是怎样？是因为卖压较重所导致的、哦。好，这是我们第一个所保持的一个质疑点哦，针对新闻的一个部分。好，第二个呢，制造成本的一个部分哦，其实呃，市场当中哦，铜价的价格已经上来了，所以制造成本有没有增加？一定有增加。好不好？但是制造成本增加重不重要？不重要，重要是什么？企业有没有办法把成本转嫁出去？所以，我们刚刚跟各位特别提到，生产者物价指数创2009年以来的一个新高嘛。好，所以呢，这个会不会造成企业的估值不高？感觉上也不会啊。再來就是市场的资金有没有逃离美国？没有哎、欸，连续两个礼拜冲进去美国市场，对不对？上个礼拜还有6十亿美元啊。最后一个就是我们最大的一个期待，纾困法案。纾困法案如果真的可以顺利通过的话、哦，市场势必再来一波资金浪潮、哦。浪潮之下哦，就看看你站得够不够高啊！哦，站的不够高就会被淹死啊！如果你还有一个独木舟的话、哦，恭喜各位啊，那个船就会慢慢浮起来了哦。所以在这一连串的一个。分析当中哦，我们个人认为哦，其实呢，在现阶段哦，各位去看美股哦，可能相对性的可以比较乐观一点哦。如果啊，你真的看到市场当中因为这些纷纷扰扰的讯息而导致美股出现了一个崩盘性的一个走势，史诗性的一个崩盘哦，那恭喜大家哦，买好买满<笑>哦，这个太肯定了。没有，我们只是跟各位提醒哦，其实哦，这应该就。不太合理啊，哦，不太合理哦，那要不要买好买满哦？这个投资真的要自己负责一下啊、哦。好，所以各位在未来的几个礼拜哦，其实这是一个都修而解的话题了哦，所以我们看看会不会继续的延续哦。那如果真的让美股出现了一个比较大的一个回档、哦，其实啊，我们可以适时的去做一些介入哦。好，那今天的分享就到这边了、哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。